0: Estamos no ar, Derby Cash na área, Diegão com cara de poucos amigos, é nóis, e aí, mano? <risos> e aí que tá faltando um
1: terno e um óculos de sol, um óculos escuro aqui, pra eu aparecer nesse programa, como você um dia já apareceu, porque... Hoje era um dia propício de cara de velório, né? O Corinthians, mais uma vez, mais uma vez, é, tomou uma aula do Palmeiras. O que a gente viu ontem, Marião, o que a gente viu ontem foi um abismo técnico entre os dois treinadores. O Abel Ferreira e o ex-treinador do Corinthians, Wagner Mancini, é, só para dar o destaque inicial, daqui a pouco a gente vai discorrer mais sobre o resultado. Então, o que vimos ontem foi uma verdadeira aula do Abel Ferreira como treinador do Palmeiras, é muito mais capacitado do que finalmente o ex-treinador do Corinthians.
0: Então vamos lá, antes de entrar nisso aí, né? Teve, a gente já, já até teve discussão. Discussão, não, comentamos aqui. Sobre o, o Corinthians ter ajudado a classificar o Palmeiras, né? E o e agora, né? Pegou o Palmeiras, acabou perdendo. Mas também teve, tipo, o Corinthians tomou uma goleada na Sul-Americana, né? Aí ganhou bem da Inter de Limeira, que é um time fraco, né? Vamos falar. E agora foi eliminado, e aí parece que está toda tá uma bela de uma confusão. Então, eu, eu vi muito o Corinthians se empolgando com a vitória contra a Inter de Limeira. E aí depois, duas sapatadas. É, o que que doeu mais, Diego? Falei, 4x0 do Penharol.
1: Não, na verdade é, é um conjunto, né? Porque... É... O Penharol na Copa Sul-Americana, o Corinthians já tinha muito poucas chances de avançar na competição. Só que é, e era assim, não seria nenhuma surpresa se o Corinthians perdesse para o Penharol é o líder do grupo, jogando fora de casa. Mas uma derrota por 4x0 muda muito a análise. Não foi uma derrota simples que você vai fora de casa, toma de um, e eu acho que torcedor aceitaria melhor o que aconteceu foi na mesma semana é, o time patrocinar uma verdadeira vergonha, né? o que aconteceu nos dois jogos foi uma vergonha, primeiro o Corinthians foi humilhado contra o Penharol o um time que o Corinthians não competiu, né o time não compete essa que é a grande verdade o time não impõe dificuldade ao adversário o adversário parece estar treinando então isso aconteceu no Uruguai voltou a acontecer ontem, quer dizer Palmeiras me parece muito pouco esforço, né Palmeiras não fez força Palmeiras parecia que venceu o Corinthians por dois, se quisesse um pouco mais firme faria três faria quatro
0: então é teve um... chance até, fez é. um gol anulado foi anulado, mas teve sim. outros lances que foram muito agudos e podiam ter saído gols e
1: sim, é isso que estou dizendo, é Sim, o Palmeiras criou o suficiente para fazer mais uma vez um 4x0. Não fez porque não aconteceu, mas criou as oportunidades para isso. De outro lado, o Corinthians mal conseguiu agredir o gol do Everton. Então, assim, né é, eu acho que aquela vitória por 4x1 sobre a Inter de Limeira enganou muito pouco. É, ali o Corinthians bateu num time muito fraco. E depois veio o verdadeiro choque de realidade na semana seguinte, com a derrota para o Penarol e a derrota para o Palmeiras. É, claro que pesa, o resultado contra o maior rival tem muitas consequências, é, mas o Mancini não, não caiu. Mais um
0: técnico? foi
1: É mas o Mancini não caiu por conta do jogo do Palmeiras, ele vinha caindo ao longo do tempo, a pressão externa era enorme, a gente dizia aqui no Derbycast que o Corinthians só mantinha o Mancini porque estava amarrado com ele, era um treinador que ganha muito pouco para os padrões, é um cara que não reclamava porque o Corinthians não vai contratar ninguém, então ele não ia na coletiva, ficava é, pedindo o jogador, então assim, para a diretoria do Corinthians era um sonho ter o Wagner Mancini, só que o desempenho dentro de campo era muito ruim, em que pese o fato do elenco ter deficiências, mas o time pode mostrar mais do que vinha mostrando. Poderia mostrar mais. E aí, o cara que cansou de errar nesse jogo contra o Palmeiras, né? primeiro na escalação, é, inadmissível o Matheus Vital começar o jogo no banco e deixar o Otero dentro de campo, assim, inadmissível, Colocou um garoto, o um Mandaka, terceiro jogo dele como profissional. Colocou o moleque numa baita fogueira. E o gol do Vitor Luiz sai nas costas dele. Um jogador que não é lateral, é volante de origem. Terceiro jogo como jogador profissional. Aí toma um gol com 10 minutos. É óbvio que o moleque vai sentir. É óbvio que vai sentir. E o Cauê, que não tem condição de jogar como profissional não tem condição, quer dizer o menino de 18 anos jogou contra a Inter de Limeira ele não conseguiu jogar ele não conseguiu jogar É, não conseguiu jogar contra a Inter de Limeira vai conseguir jogar contra o Palmeiras? quer dizer o atacante não conseguiu fazer o jogo dele contra os zagueiros da Inter de Limeira o que faz o seu Wagner Mancini acreditar que contra um Gustavo Gomes por exemplo, ele vai conseguir não vai então estava muito claro, antes da bola rolar isso já estava muito claro e aí a partir do momento que a bola rolou as coisas ficaram muito evidentes e aí ele vai fazendo as alterações e vai, vai perdendo o time vai desarrumando o time e o Otero, não sei o que ele tem com o tal do Otero, jogador horroroso que não se justifica dentro de campo e ele mexia no time e não tirava o Otero o Otero continuava então começa com o Otero na esquerda aí troca, aí leva o Otero para a direita, aí troca, tira volante, ele inventou o Otero de segundo volante, até um jogador horroroso, que não faz nada, não dá, consegue dar um passe de cinco metros, aliás, um passe dele errado, que arma o contra-ataque para o Palmeiras fazer o segundo gol, né, então assim, é uma noite desastrosa do Wagner Mancini como treinador, é, e aí não deu, né, a diretoria percebeu que a pressão era enorme, o torcedor já estava realmente muito indignado e aí demitiram o técnico do Corinthians, é, que já deveria ter anunciado o próximo comandante, né?
0: Então, é, pode falar. Falando nisso aí, até tivemos aqui o um comentário do Itachi Renato grande, no Timão. Grande Itachi. Já que é, você tá falando de não vai vir tá? Treinador é isso Não que eu vai. queria falar, isso Não que eu queria acontecer. falar, vamos lá. Vamos ser realista, né? Vamos ser realista, certo? Não vai acontecer. Você tá? acha que, quem que você acha que o Corinthians tem capacidade, ai, ai, eu tô... e que teria interesse em vir para o Corinthians?
1: A grande questão, Mario, é o seguinte. O Wagner Mancini, por exemplo, era um treinador que ganhava 280 mil reais por mês. Certo. É um valor muito baixo para o padrão de técnicos de futebol no Brasil. Então, a grande discussão é o seguinte. Vai trazer que treinador agora? Um treinador que te dá certeza de alguma coisa, que você tem certeza e garantias. Ó, esse cara, se chegar, vai melhorar o time?
0: É, Por exemplo, o Renato Gaúcho. Eu tenho Mas você certeza... acha que tem espaço Eu... no elenco para melhor? Eu Porque às vezes certeza... você trocar o treinador... Um não.
1: elenco muito fraco não vai. Não, eu acho que o elenco é ruim, é fraco, mas dá para fazer mais. Eu acho que o Renato certo. conseguiria fazer mais, só que é o seguinte, o Renato vem para ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro e o Corinthians é, não aí, tem essa capacidade. Então assim, o Corinthians não tem a solução ideal, então acontece duas coisas. Ou o Corinthians investe num treinador que te dá essa garantia de um melhor futebol, só que você estoura o orçamento, porque você não tem dinheiro para pagar, ou você traz alguém que cabe no orçamento, mas esse cara vai ser uma aposta. Então assim, ah, demitiu o Mancini, aí estão falando, por exemplo, em Dorival Júnior. Para mim, sinceramente, não muda
0: nada. Para mim não muda. Isso. E não outra muda coisa, nada. só queria pesar aí. O Renato Gaúcho é um cara que não se intimida em pedir reforço. Uma das grandes brigas dele com o Grêmio, mesmo o Grêmio tendo uma filosofia de, vamos dizer assim, é, explorar o pessoal da base, vamos dizer assim, jogador, ele brigou muito lá com a diretoria por reforço. Então você vai trazer um cara é. com uma, que custa é caro, a comissão técnica dele é cara, ainda que Quer reforço? Que... Não,
1: assim, as últimas informações, só para responder ao Itachi, que está aqui com a gente, é assim, o, o PVC, durante a tarde, deu a informação que o Renato Gaúcho aceitou conversar com o Corinthians. Aceitou é. conversar com o Corinthians. Isso é muito distante de um possível acerto. Aceitar conversar, todo mundo aceita. Tanto é que o Renato Gaúcho conversou com o Santos e conversou com o Atlético Mineiro quando era treinador do Grêmio. O Atlético Mineiro, na época, ofereceu 600 mil reais por mês ao Renato Gaúcho. Ele não quis. Ele não aceitou. Então, o que vai acontecer? Amanhã, o Renato Gaúcho aceitou conversar com a diretoria do Corinthians. Está claro. O sonho do Renato Gaúcho é treinar a seleção brasileira. Sim. Ele sabe que treinar o Corinthians ou treinar um Flamengo dá muita visibilidade. O Mano Menezes é, foi treinador do Corinthians e assumiu a seleção. O Tite foi treinador do Corinthians e assumiu a seleção. Então ele pode ter esse tipo de ideia de fazer o Corinthians como um trampolim para a seleção brasileira. Mas é preciso a gente lembrar que nas duas ocasiões que tiveram Mano Menezes e Tite, os elencos que eles tiveram à disposição eram muito melhores do que esse que o Renato vai encontrar. Para o Renato fazer um trabalho no Corinthians que dê a ele a chance de ir para uma seleção brasileira, ele tem que fazer um verdadeiro milagre gente, É isso,
0: isso que eu queria... Primeiro, a gente não tem um, um treinador que, da seleção que esteja balançando. O um Tite meio que não fede, não cheira para muita gente, muita gente gosta... Não,
1: assim, o Tite vai para a Copa do Mundo. Possivelmente o Brasil não vai vencer a Copa do Mundo e aí o Tite sai. É isso que o Renato está pensando.
0: O Renato está com isso na cabeça. Você acha isso? Eu, assim, eu tenho quase certeza disso. Só que,
1: ah, não, aí dizem, seria, o, Renato aceitou, Copa o Renato aceitou... Do... Ah, o Renato aceitou ah, abaixar o salário para treinar o Corinthians. Mas aceitou abaixar para quanto? Ele ganha 1 milhão e 200, quer dizer, ganhava no Grêmio. Ah, ele aceita abaixar para um milhão. Esquece, o Corinthians não vai pagar. Ah, ele aceitou abaixar para 800 mil. Não vai pagar. O Corinthians pagava 280 mil para o Mancini. É mas, esse tipo mas, de mas técnico mas... que o Corinthians quer para o segmento da temporada. Esse tipo de valor você vai ter com apostas. Com, sei lá, o Antônio Carlos Zago, né? Que treinou o Red Bull Bragantino, estava no Japão. Sim. Aí falaram do nome do Silvinho, que é, foi auxiliar do Tite, mas já recusou a oferta do Corinthians. É Tudo muito aposta, no campo da aposta. É O Dorival Júnior não gosto, não me parece que seja a solução. Então, assim, alguém que te dê garantia e certeza, para mim é o Renato Gaúcho, o cara que está disponível no mercado. Falaram também na volta do Carilli. O Carilli vai ficar sem clube, está acabando o contrato dele lá é, na Arábia Saudita, eu acho que é onde ele está, no mundo árabe, é, pode ser que volte, talvez ganhando menos, o cara ele é outro, tava ganhando 2 milhões e meio de reais por mês, qualquer tipo de treinador vai custar agora, e o Corinthians não tem esse dinheiro. Agora, tudo vai depender do Renato se ele aceita, o Renato, pelas informações, ele já sabe da situação, o Corinthians não vai poder contratar, o Corinthians vai ter que trabalhar com a molecada da base, e o que atrai o torcedor e deixa o torcedor interessado é pelo fato do Renato ter resgatado muitos jogadores que para muita gente não tinham mais resultado, e ele conseguiu fazer isso com o Diego Souza. Ele teve o Léo Moura, né, com 38 anos de idade, o lateral jogou com ele no Grêmio. Então, ele resgata os caras que, para muita gente, já estavam perdidos. E trabalhou muito com a molecada da base do Grêmio. O Renato revelou muitos jogadores enquanto esteve como treinador do Grêmio. Então, esse é o cenário do Corinthians também. Só que, por outro lado, o Renato sempre reclamou que não tinha jogador, é, sempre cutucava o Flamengo. É, com esse dinheiro eu também faço time e tal. Para mim, o Renato Gaúcho é um cara que pegaria um time hoje para disputar títulos. E essa não é a realidade do Corinthians. Eu fico Ufa. me perguntando, Marião, qual seria o interesse do Renato Gaúcho pegar esse time do Corinthians para treinar? Porque esse time do Corinthians é uma bucha. Para qualquer técnico que chegar, vai ser um grande desafio. Então, qual é o interesse do Renato em pegar esse time com elenco ruim, um ano difícil, que não vai poder contratar, e muito menos vai disputar títulos? Qual é o interesse dele? Visibilidade eu... é talvez chegar na seleção brasileira, pode ser, mas aí vai ter que chegar para ganhar muito pouco, bem menos do que ele ganhava. Por isso eu acho muito difícil da, dessa negociação ir para frente.
0: É, eu acho o seguinte, duas coisas. Eu acho que se ele tá pensando nesse negócio de seleção, meu, seleção você tem que ser campeão, você tem que estar tá ganhando. Nenhum técnico vai para seleção, tipo, é. o Felipão foi lá uma vez teve o um negócio do Dunga, mas o, o Renato Gaúcho não tem esse tipo de relacionamento dentro da CBF para começar. Já começa por aí. Segundo, o Renato Gaúcho, tipo, meu, sei lá, eu acho pegar o qual que é a vantagem dele em relação, vamos dizer assim, isso coloca ele mais perto ou mais longe da seleção? Ele pegar esse Corinthians e não mudar em nada, ficar meio de tabela na no brasileiro? Que a gente sabe que o Renato Gaúcho Pelo menos Em brasileiros não, não teve grandes atuações Com o Grêmio, certo? Ele sempre ficou ali no bolo Mas também não o Ano passado não chegou nem na Vai jogar a Copa do Brasil é, vai Tipo Eu acho o seguinte Ele fez isso realmente Mas o Grêmio, a pressão no Grêmio é muito diferente Da pressão no Corinthians, também tem isso, né, é, o Renato tem todo aquele jeitão dele despojado, não sei o que, do jeitão que fala, eu acho que ele vai acabar arranjando treta dentro do Corinthians, não sei se esse, esse planejamento aí de, porque eu não vejo hoje, pelo menos, o Corinthians voltando a disputar títulos é, em breve, não, Sim, nesse títulos ano, grandes, tá... né. Esse ano tá
1: fora de cogitação, eu acho assim, o Renato tem a cara do Corinthians, a cara do Corinthians, pelo comportamento, pelo personagem que é, pela personalidade, é, o tipo de como ele conduz as entrevistas. Se ele chegasse no Corinthians e fosse o Renato que a gente conhece, o torcedor corintiano ia amar o Renato Gaúcho. Eu não tenho dúvida. Pela postura dele, de falar sempre que o time dele é o melhor e desmerecer os rivais, é coisa que ele gosta de fazer e coisa que o torcedor corintiano também adora. Então, não tenho dúvidas que seria ótimo para o Corinthians. Tenho dúvidas que seria ótimo para ele. E é por isso que eu me pergunto o que atrai o Renato Gaúcho. Sim,
0: então as, é
1: o, as outras informações é que ele quer ver o projeto do Corinthians. <risos> é, sabe da posição e quer se reunir para entender. Tá, legal. Esse ano vai ser ruim. E o próximo? Como vai ser? Né? Ele quer entender o projeto do Corinthians, e por todas essas razões, eu acho muito difícil que a coisa aconteça, porque ele não vai aceitar o que o Corinthians quer pagar, a não sei que o Corinthians comenta uma verdadeira loucura pague uma a, coisa... e pague a ele o que ele quer, mas eu Olha acho aí, muito
0: difícil. O Itachi também não quer o Icarilli, não, hein? O Icarilli não é uma boa... Eu? É, divide, ah. muito, divide muito as opiniões o Carilli. Eu sou da ala que gostaria
1: do Carilli de volta ao Corinthians, mas eu sei que sou voz solitária nesse, nessa discussão. Grande parte da torcida do Corinthians não quer nem ver o Carilli de perto. Eu já discordo, eu acho que com o elenco limitado que o Corinthians tem, o que o Corinthians precisaria nesse momento é um treinador com perfil de jogo defensivo. Jogo defensivo, qual o time é ruim, Marião? O time precisa saber se defender. E é o caso do time do Corinthians. O time do Corinthians é ruim. É ruim. Não é um time bom. Time ruim precisa saber se defender. Então, primeiro, antes de analisar nomes que possam vir a ser os próximos técnicos do Corinthians, a gente precisava analisar o perfil. Porque não pode ter na mesma pauta o nome do Renato Gaúcho e o nome do Carilli. São dois Sim, caras,
0: exatamente isso
1: é, que eu tô... é isso então são dois caras que pensam o jogo de futebol de uma maneira completamente diferente então a diretoria precisa definir o que ela quer qual é a ideia de jogo Qual é o modelo que se pretende com esse elenco tudo passa pelo elenco com esse elenco eu acho que um time competitivo se faz muito mais nessa ideia de jogo do caribe do que na ideia de jogo do Renato para mim, é muito claro. Esse time do Corinthians não tem capacidade de controlar partidas, de ter mais posse de bola que o adversário, não tem essa qualidade. Quando você não tem essa qualidade, você precisa fazer um outro tipo de jogo. O um jogo que o Fábio Carille sabe fazer, e que o Renato não faz. Eu acho que o Corinthians tem possibilidade de ser mais competitivo com essa ideia de jogo do Fábio Carille. E digo mais, digo mais, o Fábio Carilli não perderia o jogo de ontem para o Palmeiras. O Fábio Carilli não tomaria quatro gols do Penharol. Aí a galera que não gosta do Carilli pode me xingar, mas é a grande verdade. É, é retranqueiro, joga um futebol feio. Posso concordar com tudo isso, mas garanto, garanto que os 4 a 0 que o Palmeiras fez no Corinthians, no Campeonato Brasileiro do ano passado, e os 2x0 que o Corinthians perdeu ontem, o Fábio Carille não tomaria seis gols nesses dois jogos. Eu garanto a você que não tomaria, porque é um, é um treinador que sabe montar defesas e raramente ele toma seis gols em dois jogos. E o torcedor do Corinthians vai lembrar, o Fábio Carilli cansou de ganhar do Palmeiras. Cansou de ganhar do Palmeiras. Ele foi o treinador que o Palmeiras mais odiou enfrentar nessa história recente, desde que o Palmeiras ficou muito forte e o Corinthians abaixo, quando o Corinthians tinha o Fábio Carille, eu tenho, tenho certeza, o torcedor do Palmeiras não gostava de enfrentar o Corinthians com o Carille no comando, não gostava porque sabia que era jogo duro jogo duro, agora recentemente, o palmeirense vai pro jogo contra o Corinthians ah, dando risada, sabendo que vem mais um atropelo, eu tô falando
0: mentira aqui, Marião? Não, não, o jogo contra o Carilli era chato, realmente chato, mas eu acho que o Carilli não ganharia do Novo Horizontino. Né? Ia ser um empate 0x0, zero zero, provavelmente. Pode ser, <risos> pode ser. E então também, mas é, realmente, era muito chato jogar contra aquele, aqueles, aquele aquele Corinthians do Carilli, mas também esse Palmeiras agora... Ele tem um futebol um pouquinho diferente daquele lá, mas é, mas aí eu queria falar uma coisa para você, eu queria trazer aqui no Você é um cara que briga, é, bate o... não gosta do Mancini, realmente eu, eu acho que desde o começo eu achava que o Mancini não era técnico para esse para esse Corinthians, mas no ano passado parece que funcionou para vocês, então beleza. Para nós funcionou perfeitamente o Mancini por mim, ficava o Mancini até eternamente, aí seria ótimo, né? Agora, eu ouvi eu deixo... o senhor Flávio Prado, da Rádio Jovem Pan, falando que no jogo de ele não, ele não parecia estar zoando, ele falou sério, seriamente, mas ele gosta de fazer uma fanfarronice, no jogo de ontem, a única coisa que o Corinthians teve melhor que o Palmeiras foi o treinador. Como é que é? Eu queria que você não, concluísse não, não. aí. Ah, não, não. Analisasse, não, não. porque ele falou que foi o treinador. Porque o Palmeiras, para fazer o que fez, não precisava nem de treinador. Ah, ele acha que é assim, né? E o Mancini é, foi muito melhor. É Eu lamentável. falei, nossa, o Palmeiras jogou com uma estratégia muito... Ele fez o gol, abriu o placar. Ele é falou assim. Corinthians, depois ele deixou o Corinthians vir para cima para fazer o segundo, terceiro, que se tivesse chance, né?
1: Não, é lamentável que ainda existam comentaristas esportivos que ainda estejam na crônica, é que assim, ou joga como o Flamengo, né? Ou joga dando espetáculo ou nada serve. Para muitas pessoas é assim, viu, Marião? E ele é mais um caso, né? Então assim, porque o Palmeiras tem o um investimento e tem capacidade, ele está esperando que o time do Palmeiras dê espetáculo como o Flamengo já deu, como o Flamengo já deu, não dá mais, mas sim, como exatamente o isso já que eu deu, falar. todo mundo espera que o Palmeiras faça esse tipo de jogo, e mais uma vez eu vou falar aqui que não existe uma maneira correta de jogar futebol, existe sim eficiência e Aí eu falo do Carilli, quando era treinador do Corinthians, ele era muito eficiente, não jogou horroroso, mas era eficiente, ganhava clássico, foi campeão brasileiro, jogando daquela forma. O Palmeiras, o Abel Ferreira, é extremamente eficiente, extremamente eficiente, então talvez para o seu Flávio Prado, ele queira que o Palmeiras dê espetáculo, porque tem capacidade para dar, só que o técnico do Palmeiras não vê assim o técnico do Palmeiras é, tem um outro modo de enxergar futebol e é muito eficiente isso ficou muito claro ontem e aliás, quando é, eu falei aqui no abismo entre os dois treinadores ficou muito claro na cobrança de escanteio apenas se a gente olhar as cobranças de escanteio do Palmeiras e as cobranças de escanteio do Corinthians, a gente vai perceber a diferença do que é um treinador, que é uma coisa ser escalar o time e dar colete né? que é o que o Mancini distribuía colete não dá treino. Quem dá treino é o Abel Ferreira. A gente vai lembrar, e o Itachi tá aí com a gente, ele também vai lembrar que duas vezes o Palmeiras quase fez dois gols em cobranças ensaiadas de escanteio. O Palmeiras esteve muito próximo de fazer dois gols a partir de cobranças ensaiadas de escanteio. Quando o Corinthians teve escanteio, o que acontecia? O Otero, o maravilhoso Otero, mudava <risos> a bola e jogava o meio da área, seja o que Deus quiser, tipo, não, tem, não tem um ensaio, não tem um treino, não tem uma jogada mais elaborada, não tem algo mais sofisticado, não tem nada. O Abel Ferreira ficou muito claro que ele é, esse é o tipo de lance que ele trabalha, porque ele sabe que estatisticamente as cobranças de escanteio batidas direto na área, a porcentagem de acertos são muito pequenas. Pode perceber quantas vezes se bate um escanteio, quantas vezes sai um gol. É muito pouco. O Abel Ferreira é um treinador inteligente, ele sabe disso, ele prepara outro tipo de jogada a partir do escanteio. E quase ele fez dois gols fazendo isso. Então vai nitidamente que ele trabalha algum, algumas questões durante o jogo que outros técnicos não trabalham. Agora é uma vergonha esse tal do Flávio Prado falar isso, porque para mim ficou muito claro no jogo de ontem que o Abel Ferreira deu uma aula no Wagner Mancini, mas assim, é uma aula, é uma aula, né, o Corinthians cansou de dar oportunidades para o Palmeiras, e assim, o Mancini já provou desse veneno, era a terceira <risos> vez, a terceira, ele já tomou de 4 a 0, dando espaço para o Palmeiras, e ontem mais uma vez, o time do Corinthians com a linha alta, jogando os zagueiros quase no meio de campo, vai dar espaço pro Rafael Veiga meter essa bola na diagonal pro Rony ou pro Luiz Adriano, você vai sofrer. E o Corinthians sofreu demais com essa bola. Sofreu demais com essa bola. Então não, não adianta, né? Não dá nem pra comentar o cara falar que o Corinthians tinha um treinador melhor. Que então quer dizer que não precisa de técnico para fazer o que o Palmeiras fez. Então tá bom.
0: Foi isso que foi falado e eu falei eu vou perguntar pro meu amigo porque eu não consegui nem tá bom é, então ele deve eu acho
1: que ele gostava então do jogo que o Luxemburgo fazia no Palmeiras porque se não precisa de técnico devia estar tá bom com o Luxemburgo né teve é, igual quer dizer só dá bola os caras joga sozinho não é assim que funciona exatamente
0: e aí é o assim. é que eu falo que o é, que está aparecendo muito no Palmeiras você vê cara é, é o jogo a jogo é óbvio que você não vai ganhar todo os jogos você não vai ser campeão todo o campeonato mas assim, pô, o Palmeiras foi jogar com o Independente Del vale lá na altitude, né? Pô, ele fez um jogo totalmente diferente. Muita gente ah, tava errado. Não, o jogo era aquele, porque você via que os jogadores do Palmeiras, que já estão cansados de outros... Cara, teve um moleque lá, ele entrou, ele deu um pique, tipo, acho que ele pensou, agora eu vou. É, chegou na metade do pique, tá tava morto e tentou voltar, piorou. Tipo, e ele tinha acabado de entrar no jogo tipo é... e aí conseguiu um placar assim importante, ganhou do Independente lá e veio jogar com o Bragantino, que já jogou um outro jeito. E aí é o que eu queria falar, tipo, que muito corintiano não gosta. eu ouvi muito palmeirense falando, nossa, o o Bragantino parecia um time mais organizado, mais estruturado e conseguia às vezes colocar mais problema por Palmeiras. Do que o Corinthians, cara? Sem dúvida. Sem Sim. dúvida.
1: Porque, Sim. assim, as escolhas que o Wagner Mancini fez foram muito equivocadas. Se assim, ele colocou o Luan pra jogar, mas quem é que tá do lado do Luan pra fazer algum tipo de jogo? Então, por muitas vezes, o Luan pegava a bola e ele tinha que soltar a bola. Ele soltava para Ramiro, pra Gabriel, pro Mandaka, jogadores que não. pro Otero, jogadores que não tem condição. Então, assim, não, não, o jogo não existia. Não tinha jogo. O Corinthians não conseguia criar nada. O Palmeiras, depois que fez um gol com 10 minutos, é um time que se defende muito bem. É um time que tem uma defesa muito sólida. É muito difícil furar o bloqueio. E nesse tipo de jogo, você precisa da jogada individual. Ele tinha no Matheus Vital e no Mosquito, que ele deixou no banco de reservas. que é um gênio, né? É um gênio o tal do Wagner Mancini. E, então, assim, escalou o time tudo errado, tudo errado, o Corinthians não conseguia criar, e aí vai passando o tempo, vai se enervando, né, os Mas caras... Acabe aqui o
0: comentário do Itachi no que você falou é. aí, o Palmeiras em três toques fazia o que o Corinthians não fazia em 15. É,
1: porque aí tem duas coisas, tem a qualidade dos jogadores do Palmeiras que é acima, dos jogadores do Corinthians e o um modelo de jogo mais estabelecido, né, o Palmeiras é um time muito objetivo, não tem essa de ficar embaçando com a bola, não. É jogo direto e rápido E usa muito bem o que tem de melhor né? Que é a velocidade dos seus jogadores O passe em profundidade do Rafael Veiga Que é um baita do um meio campista O Corinthians não tem nem a qualidade Dos jogadores, nem o um modelo estabelecido Então era uma verdadeira bagunça O time do Corinthians era uma bagunça O Palmeiras estava deitando E rolando ontem assim, Sem fazer esforço hein? Sem fazer muita força é, tá, Venceu com muita autoridade Agora o técnico fraco, né? O Wagner Mancini muito fraco, muito fraco. Não soube preparar o time mais uma vez para um adversário que ele era a terceira vez que ele estava enfrentando, né?
0: Aqui, agora aqui a gente já falou muito, muito, muito é... É de Do que você falava, ah, o Mancini está jogando pelo seu, seu, seu emprego, pelo seu, seu salário, vamos lá. Pelo seu emprego. Você não acha que então ele cometeu um erro em ganhar do Novo Horizonte? Não.
1: Acho que não. Acho que ali. Não, cara, não é... pensando
0: assim no geral, mas estou falando na questão de garantir o emprego dele. Ou você acha que perderia para o Bragantino também?
1: Cara, eu acho assim, eu acho que é muito complicado para ele passar a mensagem para jogador entregar. Porque ele não sabe qual vai ser a reação dos jogadores. A não ser que é uma posição que venha da diretoria. Ah, né? Aí se for uma posição da diretoria é uma coisa. Agora, eu acho muito complicado para um treinador chegar para o grupo de jogadores e pedir que entreguem o um resultado para não classificar o Palmeiras. Você não sabe como vai ser a reação desses jogadores. E outra, o jogo contra o Novo Horizontino era um time alternativo cheio de garotos da base, você acha que o jogador da base quer queimar a carreira dele e ser marcado por ser um cara que entregou um jogo? Não quer, esses caras estão construindo a carreira, eles têm um nome a zelar, têm uma reputação, é muito complicado, fica muito no campo do torcedor, de conversa de bar, mas a gente sabe que ali dentro, cara, as coisas não funcionam assim, é, por exemplo, o Fábio Santos jogou, o Fábio Santos tem é uma história maravilhosa no Corinthians, né, Campeão mundial, campeão da Libertadores, ele jamais vai colocar o nome dele em xeque e ser um cara que entregou algum resultado. E outra, saiu do time titular, era um jogo que ele queria mostrar também para o Mancini: ó, oh, você me colocou no time reserva, mas eu tenho condição. Então os caras jogaram firme o jogo contra o Novo Horizonte. Ah, entre... classificou o Palmeiras e depois o Palmeiras ganhou do Corinthians. É, mas é futebol. É do jogo, cara. É do jogo. Eu acho importante que esse grupo de jogadores do Corinthians mostrou hombridade, mostraram caráter, mostraram ética e profissionalismo. Eu acho que todo torcedor tem que se orgulhar de ter jogadores assim vestindo a camisa do seu time. Prefiro que sejam assim do que sejam os caras que entregaram, porque esse cara não confio. Esse cara não, não confio. vou porque... falar
0: porque o treinador saiu jogou jogo? Todo... O treinador. Ao meu ver, né? Eu só tava questionando aqui porque a gente já falou muito de carreira, de negócio. Tudo bem que aí também o cara ia ficar marcado como o cara que entrega jogo pra tentar se garantir no cargo e aí você cria uma desconfiança que acabou, pode acabar com a carreira do cara, mas o o que eu pensei é exatamente isso, tipo que moral tem um treinador que pede pra entregar para no próximo jogo falar pro cara você tem que ganhar
1: é, exatamente não não, não não existe isso né? e outra coisa, se vai falar pro jogador ah, entrega o jogo esse é um cara que eu não confio porque o Corinthians tem grande problema financeiro um dia que atrasar o salário quem me garante que ele vai fazer corpo mole ele já entregou o um jogo ele não vai fazer corpo mole se não pingar o dinheiro na conta dele, claro que vai
0: é então, verdade. assim,
1: como é que eu vou confiar num jogador desse? Então, cara, é assim, não entregou, não entregou. É, e depois devia ter ganhado o Palmeiras, mas não tem qualidade. Ficou claro, a qualidade do Palmeiras é superior e se fez superior dentro do campo. Às vezes não se faz, porque quantas vezes o Corinthians do Fábio Carilli chegou como menos favorito do confronto e ganhou o jogo. É, mas ontem não, ontem a qualidade do Palmeiras se traduziu
0: dentro do campo. E fosse, o que você acha que deveria ter feito, para não, não digo para ganhar, mas para ser mais competitivo nesse jogo aí? Porque achei que foi um jogo que parecia a memória às vezes, cara. É, eu acho até que o Corinthians não começou
1: mal a partida. É, o Palmeiras estava esperando para ver o que aconteceu nos primeiros minutos. Aí o Gabriel deu um chute perigoso, a bola passou perto do gol, o Luan também. Então ali no começo, achei que o Corinthians estava brigando. Depois que toma um gol com 10 minutos, você desestabiliza a equipe emocionalmente. Porque vem tudo, né? Vem esse lance de ter classificado o rival. É o rival que já ganhou de você por 4 a 0 E ele tá ganhando de novo, agora dentro da sua casa. Então tudo passa na cabeça do jogador. O time já não vinha numa confiança tão grande vinha de uma goleada para o Penharol de 4 a 0 então, cara, tudo desmorona naquele momento. Mas eu acho que o time foi escalado de maneira equivocada. O Mandaka, terceiro jogo como profissional, 19 anos, não era jogo para ele. Ali teria que colocar o João Vitor, que já fez a função como lateral e foi bem, ele devia ter sido Ala, e não o Mandaka, por exemplo. É, o Luan, sozinho, ele precisava de alguém de qualidade. O Matheus Vital devia ser o jogador do lado do Otero. O Cauê, coitado, o Cauê tem 18 anos. Está nítido que ele não está preparado para o jogo profissional. Não está. O Cauê não conseguiu jogar contra a Inter de Limeira. Não conseguiu jogar contra o Guarani. Vai jogar contra o Palmeiras? Não vai. Então deveria ter colocado o Gustavo Mosquito, tentado algo diferente... É, não O Jô tá mal, o Cauê tá pior, então não vai com centroavante, cara, você pensa em outro jeito, pensa em outra forma de jogo, coloca mais um cara de meio de campo para tentar atrapalhar o Palmeiras, é, mas não, ele não fez nada disso, né, eu ainda acho que seria muito difícil ganhar, para ser bem sincero, com todas essas alterações aí que eu tô dizendo que eu faria, é, acho ainda que seria complicado, mas talvez... Se não toma o gol logo no começo, o jogo podia ser diferente um pouco. O gol que toma com 10 minutos, ele acaba com qualquer estratégia, desmorona é, a equipe, a estabilidade emocional já não é mais a mesma, e aí vai, tudo vai pro espaço. Né?
0: Entendi. Você acha que teve alguma falha, do, do tipo, falha de pessoas individuais que, causam, nossa, que quatro, causaram nossa,
1: um gol? Quatro. Quatro falhas, né, Mariano? No primeiro gol ali, o Piton, primeiro que toma a frente do Rafael Veiga e deixa o Rafael Veiga cruzar. Aí a bola passa pelo Raul que fura a bola. Aí o Rony chega para bater na frente do Gemerson, bate e o Cássio, não é, o Cássio, pelo amor de Deus, soltar aquela bola estava em cima dele, aquela bola não dá para soltar. Soltou a bola e o Vitor Luiz entrou nas costas do lateral. Então foram quatro jogadores falhando ali. Foi um, dois, três, quatro. Até a bola chegando no Vitor Luiz. Todo mundo falhou ali. Todo mundo falhou. No segundo gol, acho que não. No segundo gol é o Otero, né? Que dá um passe atravessado e arma o contra-ataque.
0: Alguém aí... errou ali um passo. Não, na verdade, nem foi um. Acho que foi um. É, foi um erro de passo conclusão assim, um passo forçado. E aí o Zé Rafael enfiou a bola para Luiz Adriano que com um tapa na bola desmantou a defesa do... e ele recebeu, é impressionante o, quanto, o tempo que ele teve para bater na bola ali, que na hora que ele deu o tapa pro Rony, o Rony voltou para ele cara, ele anda para trás, ele passa a se preparar para chutar, cara é... sabe o que me lembrou esse segundo gol do
1: Palmeiras? o segundo gol do Palmeiras me lembrou muito os gols que o Brasil tomou da Alemanha no 7 a 1, muito muito era o time chegando, tocando, tipo, o Rony recebe, dando o Luiz Adriano, devolve pro Rony, o Rony devolve, e a, e a defesa do Corinthians assim, ia para um lado, ia o outro, ia para um lado, o zagueiro lá, o Raul quase caindo, tropeçando dentro da área, então assim, cara, parecia um Brasil e Alemanha aquilo lá, teve gol da Alemanha contra o Brasil, foi muito parecido com o zagueirado do Brasil correndo de um lado pro outro, o cara completamente perdido, é o que a sensação que eu tive foi essa. Mas eu acho que o que acaba mesmo é o primeiro gol muito cedo, né? Quando tem um gol muito cedo num Clássico, assim, que ainda é o time visitante que abre o placar. o Corinthians. Ó, o que eu foi... acho que
0: foi, na minha sensação, que foi até um... mais Lógico, foi import... o gol foi importante, mas o momento, um... o lance antes do gol foi um lance de perigo do Corinthians. É, acho que foi um chute do Luan, né? Que é. passou perto. E... E aí, logo na sequência, você faz um gol. Tipo, você quase toma um. Sim. Aí, no, no ataque seguinte, você faz o gol. Eu acho que isso é... acabou, tipo, baixando muito o ânimo do Corinthians e elevando o ânimo do Palmeiras. Tipo, mano, agora é, tipo, sabe aquela coisa de, tipo, ah, hoje é nós é, é nós, vamos ganhar. E... é Igual o Itachi
1: tá falando aí, né? A fase é tão boa que quando é para perder, não perde. Então, assim, a fase do Corinthians é tão ruim que quando teve a oportunidade, a bola não quis entrar. Aí no lance seguinte, no lance seguinte, o Palmeiras vai lá e dá uma apunhalada no Corinthians. Então é exatamente isso, é difícil, né? Porque, assim, se a fase é boa, por exemplo, o pênalti que o Luan perdeu ontem, a bola pega nas costas do Everton e entra. Ontem não aconteceu ela pega na trave pega nas costas do goleiro e não entra assim, é quando a fase é agora para não só ficar criticando eu queria aqui dar um voto ao Luan porque no espírito de entender o jogo né o Luan ele pediu para bater o pênalti que eu acho louvável mas o Luan não sabe bater pênalti quando aconteceu o pênalti ontem e o Luan pediu para bater, eu só fiz assim, Marinho, eu falei: "Ah, não". <risos> ele cansou de perder pênalti pelo mas Grêmio. Mas o carequinha
0: lá que bate não tava lá. Pensei, é, o Fábio
1: Santos não tava, mas assim, o Luan não pode bater, porque ele não sabe bater pênalti, ele não é, sabe. É ruim, ele sim. ele ele cansou de perder pênaltis com o Grêmio. Aliás, ele perdeu um pênalti até com o Cássio, defendendo quando teve um Grêmio e Corinthians. O, o Grêmio o Luan cansou de perder gol pelo, pelo Grêmio. Ele não sabe bater pênalti. Achei louvável né, a, a disponibilidade, a atitude. Não, daqui que eu vou bater, eu vou resolver. Mostrou que era um jogador que estava incomodado com a situação, incomodado de estar tá perdendo para o Palmeiras. Coisa que nem isso acontecia com o Luan. O Luan parecia que perder tanto faz, ganhar tanto faz. Ontem já foi diferente. Foi tão diferente ontem que o Luan saiu dando pontapé no final do jogo, querendo quase ser expulso. Eu achei que ia ser expulso, porque ele deu uma pegada à primeira... Ele, deu ele não pegada... foi
0: expulso porque é
1: do Corinthians, se fosse do não. Palmeiras tinha sido expulso. Não, porque o juiz é muito fraco, né? Vamos Realmente. Dizer verdade. O juiz é muito ruim, muito fraco, porque deveria ter expulsado o Luan. Porque ele deu a primeira, Marião, falei, nossa, ele vai ser expulso. Aí sai o lateral na hora que o cara bate o lateral ele dá outra, eu falei, ah, ele vai ser expulso só que o juiz é muito ruim e não teve coragem de expulsar o Luan, mas assim o Luan se envolvendo em briga se envolvendo em lance de confusão no Corinthians e Palmeiras, eu gostei de ver o Luan vibrante, pelo menos vibrante, entendeu mas aí você é acha... Corinthians e Palmeiras, entendeu ele tava, ele tava bravo que o time tava perdendo, que nada dá certo então ele tava incomodado esse incômodo, Marião nem existia com o Luan antigamente. Ontem que... existiu, pelo menos.
0: Isso aí foi uma tentativa de mostrar que estava preocupado ou ele realmente estava não, preocupado? Não, acho que
1: não, não é um teatro, não. Acho que realmente ele estava incomodado porque as coisas não estavam acontecendo, né? Não estavam acontecendo. É, e assim, ficou claro, ele precisava de alguém do lado dele para jogar. O Luan tentava, tentava, ele dava a bola, aí ele não recebe a bola de volta porque os caras perdem a bola. Então assim, é... é. Ele precisa de alguém que seja minimamente bom com a bola no pé para jogar do lado dele. Ele, o Luan ontem jogou sozinho. Ele olhava para o lado, tinha Ramiro, tinha Gabriel, tinha Otero, tinha o Cauê. Como é que o Luan vai jogar desse jeito? Não tem como. Precisa ter alguém que saiba jogar a bola do lado, né? Mas é, foi um desastre total, como o nosso Itachi tá dizendo aí. Sério? Luan ainda perdeu um pênalti. Desastre Bem, total.
0: É, Exatamente. Vou e ver, agora o agora... que sobrou para o
1: Corinthians? Sobrou preocupação, isso sobrou. Muita, muita preocupação, é, porque agora o Campeonato Brasileiro está batendo na porta e não tem um técnico. Né? É mais uma falta de planejamento da diretoria, porque, cara, o Mancini não caiu ontem. O Mancini está caindo há algumas semanas já. Essa diretoria já deveria ter mapeado o mercado o próximo treinador já devia estar na agulha, esse cara tinha que ser anunciado hoje hoje, porque não é possível, não é possível ah, demitir o Mancini, ah, só depois que demite o Mancini vocês vão pensar num novo nome, mas que amadorismo é esse? Que amadorismo é esse? Não pode ser assim, o time tem que estar preparado porque já era uma pedra cantada, a demissão do Mancini era questão de tempo o cara ficou fora da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Você já sabia que esse cara é, não ia então,
0: tem é, Tudo bem, a Copa Sul-Americana é complicado. Você só classifica um nessa, nesse formato agora, né? Sim. Classifica um dos grupos. Mas assim, pô, o Corinthians foi desclassificado com, faltando dois jogos ainda na fase de grupos. É, Impressionante, né? Tipo, é impressionante mesmo, cara. Tipo, é impressionante.
1: Não, o Corinthians, se você olhar o grupo hoje da Copa Sul-Americana, o Corinthians está atrás do Lanterna do Campeonato Paraguaio. Que não é o líder do grupo. O líder do grupo é o Penharol. Sim, o Corinthians... Penharol já classificou, né? É, o Corinthians está em terceiro e o segundo do grupo é o Lanterna do Campeonato Paraguai o Corinthians conseguiu essa façanha então assim, a diretoria já sabia que o Wagner Mancini estava com os dias contados, então o que, que ficaram fazendo nesse tempo? eu queria saber o que, que eles ficaram fazendo? é só agora que estão pensando no novo nome? mas não é possível o Campeonato Brasileiro daqui a pouco, tá aí. Daqui a pouco tem o jogo eliminatório de Copa do Brasil também e vai jogar com quem? Não se tem nem o técnico interino. Não tem. Quem deu o treino hoje foi um preparador físico e um analista de desempenho. Olha só a situação. Quem deu o treino hoje foi um preparador físico e um analista de desempenho.
0: Ah, aí complicou, hein? Não, Não, é
1: um time completamente perdido. Perdido uma diretoria, não vou nem falar que é omissa, né, porque esse presidente é uma verdadeira piada, piada esse cara, e mais uma falta de planejamento parece que é um clube de fundo de quintal, estamos falando de um clube com mais de 30 milhões de torcedores, mas é assim que eles comandam, né, é assim, é assim que eles comandam, é lamentável, é lamentável, e aí o é que eu falo, não pode ter na mesma pauta o nome de Renato Gaúcho e Fábio Carilli, são dois caras que pensam um jogo de completamente diferente Então o que a diretoria quer? Nem eles sabem o que eles querem Eles também então, não sabem é, o que, que é.
0: Vamos lá, você está falando aí Mesmo que viesse o, o, o Renato Gaúcho É o único que teoricamente pode começar agora Certo? Está livre Sim. aí no mercado Sim Beleza? O Carilli... Teria que esperar mais tempo, ou ele já acabou lá com isso? Dele.
1: É, não, o, assim, o que tinha com o Fábio Carilli era uma opção de prioridade para renovação dele no clube lá da, do Mundo Árabe. Esse clube não exerceu a prioridade. Ele pode renovar sem a prioridade. Sim, mas sim. a questão é que o contrato dele vai até o começo de junho. E o Carilli já falou que não sai antes de acabar o contrato. Então só chegaria em junho. Corinthians precisa esse técnico para essa semana. Até sexta-feira um novo técnico precisa ser anunciado. Acho que não vai esperar o Fábio Carille. Então quase que descartado. O Renato Gaúcho está no mercado. Outro nome que pode ser é do Diego Aguirre, o técnico uruguaio que já treinou o São Paulo, o Atlético Mineiro, é, já treinou alguns times no Sim. Brasil. Ele está sem clube. Esse cara pode chegar e assumir. Mas assim todo técnico estrangeiro chega para ganhar em dólar. Então, esse já é um grande. Então, problema. Eu, eu
0: ouvi. Eu não sei se você tem alguma informação. Acho que foi, não sei se foi na Jovem Pan ou na Energia 97. Foi algum desses programas de rádio que o Corinthians não gosta de técnico estrangeiro. Essa é. diretoria não gosta de técnico estrangeiro. É verdade, é verdade. Assim, o André
1: Sanches. Se fosse o André Sanches, o presidente, eu já te diria de antemão que está descartado qualquer possibilidade de um técnico estrangeiro. O Santos não gosta. O Duílio, o Duílio não tem o estrangeiro como prioridade. Ele aceitaria. Diferente. Ele até hum. aceitaria, mas não é a prioridade também. Não é. Eles preferem o técnico brasileiro, o que é absolutamente lamentável. né? A gente está vendo o sucesso do Palmeiras e o sucesso do São Paulo. Pela primeira vez, uma final de campeonato paulista, teremos dois técnicos estrangeiros. Se isso não é um sinal, eu não sei o que é. Eu, sinceramente, não sei o que é. Agora, eles preferem apostar em quem? Dorival Júnior? Antônio Carlos Zago? É então, sério isso?
0: Não só fazer um exercício aqui de imaginação. Viu? Vamos lá. O Renato Gaúcho seria o ideal, seria o cara... Seria perfeito, perfeito, perfeito. Chegaria com uma aprovação de 100% da torcida. Assim, é o cara perfeito, mas não é tem o é. Mas não, vamos dizer que não vem Não, não dá para saber. A gente não sabe. Aí vem um desses caras aí, Antônio Carlos Lago Dorival Júnior. É, quem que é o é outro? Vanderlei é, Luxemburgo não, não vai vir. Também não tem o porquê vir. É. É, quem tem mais aí? Mano Menezes também tá na Arábia, não vem. Acabou,
1: acabou de chegar lá, não vai sair é. agora.
0: Tá enchendo os cofres.
1: É, então vamos, vamos ficar assim, nesses ó, dois. Vamos ficar ó, nesses eu vou te dois. Falar, o que, os nomes que estão sendo comentados dentro do Corinthians. Fábio Carilli, Silvinho, Silvinho, não, Silvinho, 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 Silvinho que eu não quero, certo. Torival Júnior e Antônio Carlos Agu, São esses ah, caras. Tá, mas
0: o Carilli tem o contrato. tiro o Carilli. É, Zago, vem um desses três. O que que você acha Vinho que acontece? E Dorival? Dorival
1: para mim é uma completa tragédia. É um técnico que eu sei que chega com prazo de validade, é aquele que eu tô falando. O técnico de 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Dorival não é. Eu tenho certeza que antes de acabar o campeonato ele cai, se ele chegar. Eu tenho certeza. Tipo, eu, eu dou essa garantia. Ele não fica 38 rodadas. Dorival não fica. O Silvinho e o Zago, para mim, são, é muita aposta. O Silvinho nunca treinou um time na vida dele. Treinou o Lyon lá na França, ficou pouco tempo, foi uma tragédia a passagem dele pelo Lyon. E é o único time que ele, que ele treinou. Então, assim, não dá para fazer aposta num cara que nunca foi técnico de time. Aí sobra quem? Sobra o Antônio Carlos Zago, que fez um bom trabalho no Red Bull Bragantino. É ele que trouxe o Red Bull para a primeira divisão antes do ano passado. Aí ele saiu e foi para o Japão. Ele foi demitido do Japão. Fez um bom trabalho no Red Bull. Me garante que vai fazer um bom trabalho no Corinthians? Eu não sei. Não sei, não, não me dá segurança. É uma aposta também. Eu também não sei se eu gosto do nome. O que eu tô falando é isso, cara. Não tem a solução. A solução ideal não existe. Ou você traz a aposta, que é Dorival. Antônio Carlos Ago, Silvinho, para ganhar pouco, mas você não tem certeza se vai dar certo. Ou você traz o Renato Gaúcho, que você tem certeza que o time vai melhorar, tem certeza que o time vai melhorar. Só que você vai estourar o orçamento, porque você não tem dinheiro para pagar mais de um milhão. Não tem esse dinheiro. Mas vai trazer? Vai fazer essa loucura? Eu acho muito difícil. Assim, o Corinthians tá lascado, essa que é a grande verdade. Corinthians está lascado... É, deveriam mapear, o que eu estou dizendo já falei em outros programas, o Corinthians deveria mapear outros mercados né porque o Abel Ferreira dei esse exemplo hoje, aliás o Abel Ferreira é, todo torcedor do Palmeiras também era uma aposta quando chegou certo?
0: Sim, sim. Ninguém
1: conhecia do Abel Ferreira, um baita treinador que estava treinando um time da Grécia que nem é o maior time da Grécia, então assim o que eu estou querendo dizer é Existem ótimos treinadores... Não, o maior time
0: que ele já treinou o Palmeiras.
1: É, então, o que eu tô dizendo é isso. Existem ótimos treinadores que estão em mercados alternativos que adorariam dirigir o Corinthians. Como o Abel Ferreira fez com o Palmeiras. O Palmeiras é o maior time que o Abel Ferreira já dirigiu e hoje ele tem um outro tamanho e ele é enxergado pelo mercado europeu de forma diferente. Eu acho que o Corinthians ganharia se fosse a mesma coisa. O Corinthians buscar um outro treinador em um outro mercado e que aceitaria vir por Corinthians pelo tamanho que é o Corinthians e que seria bom para a carreira desse cara. Então, só que o Corinthians não, não faz isso, porque eu duvido muito que exista algum departamento de observação lá dentro que esteja analisando esses treinadores aí que estão em mercados alternativos e tal, e que poderiam chegar no Corinthians. Eles não vão fazer isso. É muito, eu imaginar isso, é muito profissionalismo por uma diretoria completamente amadora. Então, né, não, não faz sentido. Mas eu gostaria que acontecesse, porque o Palmeiras já deu o já deu recado, ele já ensinou algumas coisas aí. O Corinthians não parece que quer é brasileiro, né? Então é isso. Eles querem o
0: Dorival, querem esses é, caras. Porque eu, não vejo, tipo, eu não vejo treinador. Tipo, teve uma época aí atrás, uns tempos atrás, que apareceu alguns treinadores novos nenhum vingou assim para ser super treinador, mas eram treinadores que você apostava. Mas agora, hoje, já não tem mais. Todos não esses tem. já minguaram. É, não, não tem. É você tem os velhaco. Não tem, tem que
1: ser criativo, eu acho, né? Tinha que ser que o Palmeiras fez, cara. Como é que o
0: Palmeiras achou o Abel Ferreira?
1: Tem um monte, tem vários caras. Eu não tenho dúvidas que igual o Abel Ferreira tem vários aí no mundo. Tem vários. Eu também
0: acho, eu também acho.
1: Aí os caras ficam só nesse radarzinho, no, no senso comum, né? Dorival Júnior...
0: E aí eu acho que é uma coisa que eu já falei para algumas pessoas, que é, a gente fala muito da valorização do esporte, do futebol brasileiro, e do, do, da identidade, ah, que a CBF não trabalha o suficiente nisso, que as federações... Concordo. Mas os times também não fazem o seu papel, certo? Sim, perfeito. Os times de tipo, pô, acho que tem que você tem que ver qual a importância do futebol brasileiro para esses treinadores esse treinador. E aí veio uma pergunta aí para você, Diego, E os jogadores?
1: Onde estão os jogadores? Mas quais jogadores? Jogadores do, do Corinthians? Você está reclamando
0: do treinador e os jogadores.
1: Reclama, eu acho que o elenco é ruim também, não tem dúvidas. O elenco tem muitas deficiências, mas se tem um culpado por essas deficiências é essa diretoria. É essa diretoria com os desmandos nos últimos anos, cometendo várias loucuras e hoje não pode mais gastar porque não tem dinheiro, porque fez um monte de coisa errada. Então quem sofre é o torcedor, que é obrigado a ver Ramiro vestindo a camisa do Corinthians, é obrigado a ver Otero, né? é obrigado a ver jogadores que não têm a menor qualidade para vestir a camisa do Corinthians. A culpa é da diretoria. Então eles agora que arrumem o problema que eles mesmos criaram. Se o elenco é ruim, se os jogadores são ruins, a culpa é dessa diretoria aí, que fez um monte de coisa errada agora eles se viram agora para arrumar esse problema, esse problema não é meu mas eu acho o seguinte o elenco é ruim, mas não é horrível se pintou uma falsa impressão que o time do Corinthians é horroroso não é horroroso dá para jogar mais acho que falta trabalho de técnico tem técnico por aí que tira muito mais dos times a gente olhar o que o Lisca doido faz com a América e o inteiro, Lisca?
0: Você aceitaria é. o
1: Lisca? Não, não. Nesse momento é aposta também. Também é aposta, porque, assim, eu acho o trabalho do Lisca no América Mineiro fantástico. Só que demorou um tempo para o América Mineiro virar o que ele é, né? Quando o Lisca chegou, o América Mineiro não era esse time. Ele transformou esse time depois de muito tempo de trabalho. O grande problema é que o Corinthians não tem mais esse tempo não tem mais. O Campeonato Brasileiro vai chegar aí precisa de alguém que dê resultados imediatos. O Guto Ferreira é outro, que eu acho um bom treinador no Ceará. Ele tira do Ceará... Será que o Ceará tem um elenco melhor que o do Corinthians? Eu não sei. Mas eu tenho certeza que o Ceará joga mais que o Corinthians. Certeza.
0: Mas é que eu então... acho que as expectativas, Diego, que são menores também.
1: Pode ser, mas se duelar Ceará e Corinthians, o Ceará vai jogar mais que o
0: Corinthians. Certo? Não, concordo com isso. Mas é que eu estou falando, no, no, você tem um prazo de trabalho é, só na questão das expectativas. Sem dúvida. Então, é isso. O
1: Corinthians não tem esse tempo, né? Não tem. O tempo que o Lisca teve no América, o tempo que o Guto Ferreira teve no Ceará. O Corinthians não, não tem. Time grande não se permite a isso. Precisa ter resultado imediato. É o que eu falei: o Corinthians está lascado. Tá numa situação muito, muito complicada. Muito complicada.
0: Então é isso aí, Diego. Mas estamos chegando no final aqui. O Curica tá enrolado.
1: Curica, não. O nome do time é Corinthians. Você, você respeita, eu sei que você não está respeitando mais o rival, mas é respeite. Acabou não, tem... é, acabou, não. Calma aí, calma aí, calma aí, a gente vai voltar. O futebol é cíclico.
0: É, é, sim,
1: Estaremos de volta. Fábio Carilli se Deus quiser. <risos> se Deus quiser, o Fábio Carilli o, o treinador, que mais. Cara, que mas a última passagem do Carilli, Carilli
0: também não foi nessas coisas também. Falar concordo,
1: bem. concordo que não foi das melhores, mas é aquilo que eu falo: o, o sucesso no futebol é completamente aleatório. É, o Santos, na primeira passagem do Cuca, foi horrível, o trabalho do Cuca. A última ele levou o Santos à final da Libertadores. É A gente nunca sabe o que pode acontecer, né? A gente nunca sabe. Pode ser que o Carilli chegue e seja uma tragédia ou pode ser que seja fantástico. Eu prefiro lembrar dos bons momentos de Fábio Carilli pelo Corinthians. Principalmente nos clássicos contra o Palmeiras que deu muitas alegrias ao torcedor.
0: Que porra é essa?
1: Olha, o Martim Benítez, jogador do São Paulo tá por aqui, o Benítez tá jogando muita bola, hein Mas esse será que é, não é possível ser jogado não, É a fotinho deles É tá então,
0: um salve para a Daniela Domingos que é palmeirense, um salve para ela, e é nóis vamos para cima dos caras Muito bem É isso aí, Diego, mais uma horinha aí, já estamos chegando ao final do programa manda aí suas considerações finais já que vocês... Eu agradeço aqui pela classificação de novo, pelas duas vezes, tá? Pela... Tem que, agra... Tem que ajudar agradecer Ajudar com ele. o Novo Horizontino. <coughs> Mas aqui a gente já falou, o Novo Horizontino também não fez nada para ganhar do Corinthians, hein?
1: É, exatamente.
0: E, e agora, esse... o jogo de ontem foi muito bom, muito bom. Diga aí. Não, não tem mais
1: nada a dizer, só eu falei praticamente nesse programa aqui, né, então assim falei muito, você falou muito pouco ah, o você perdeu, então a tragédia, como eu sempre falo a tragédia sempre vende, viu Marião então quando tem tragédia no programa tem audiência tem engajamento, é assim então hoje foi o dia de eu falar bastante não tem mais nada a dizer, fala aí
0: não, também não, não tem mais nada Palmeiras agora joga amanhã de novo o Palmeiras tendo uma maratona de jogos Impressionante Amanhã já contra o Defesa e Justiça no Allianz Parque Quinta-feira tem o primeiro Jogo da final, que é outra coisa Ridícula, uma final de Paulista na quinta-feira E no domingo A segundo jogo no Morumbi Não é isso? É isso? Acho que é isso É isso aí e aí daí, na outra semana o Palmeiras já tem mais Libertadores e já deve começar o Brasileirão, se eu não me engano, no outro Sim. final de semana. E aí dia 12, 12 de junho, teremos outro Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, certo? Não tô,
1: não tô ansioso por esse confronto, não. Eu vou dizer bem a verdade. É um confronto que se pudesse arrastar, eu prefiro... É, não tenho nenhuma pressa para enfrentar o Palmeiras novamente. Nenhuma.
0: <risos> então é isso aí. Muito obrigado aí, Martim Benítez, Itachi, todo mundo que estava presente na nossa transmissão. Se inscreve no canal aí. Se for o Benítez do São Paulo, que estava na fotinho, favor, não jogar bem os dois próximos jogos aí do Paulista. A gente agradece. É certo
1: que ele tá é, jogando ele... bem, esse cara é, aí, né? tá, tá jogando bem. E estão tratando o campeonato paulista como a Copa do Mundo, hein? verdade. essa é
0: Cuidado, hein? É a Copa do <risos> Mundo. E o Palmeiras, apesar de que só teve uma vez uma final contra o São Paulo, em batamata, talvez não dá muita sorte, não Tchim! contra o São Paulo. Isso é um fato. Apesar de ter muito mais vitórias. Nos confrontos, quando é mata-mata, o Palmeiras não, não tem muita ah, não. sorte, mas tem, é. já ganhou, já ganhou, já eliminou. Pois, na única final não. que teve, o São Paulo tinha aquele super time de 92, acabou perdendo.
1: É, então, vocês não, vão, não vai deixar os caras sair da fila, né? Pelo não, não podemos, de tem uma obrigação não. de. Isso, vocês têm uma
0: responsabilidade a cumprir aí. Mantê-los na fila. E tem uma curiosidade, cara. <risos> quando o Palmeiras, a única final de Paulista que teve, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras estava na fila e o São Paulo era o atual campeão da Libertadores. Agora, o Cor São Paulo está na fila e o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores. Então, vamos ver se a gente mantém a escrita de não deixar eles saírem da fila. Né? Muito bem. É isso aí, Diego. Então, vamos lá. Mais um programa para os livros de história. <risos> Até mais. O também tá meio desanimado hoje, pô. cara tá meio triste
1: aí. Pera, hoje é dia de velório aqui, né? Faz uma <risos> derrota contra o maior rival, nunca é bom. Valeu, valeu demais a galera que estiver aí com a gente. Um grande abraço. Darby de volta, próxima segunda-feira, 8 horas da noite. Valeu.